0: 上集咱们说了，说警方找来了宋建武的妹妹进行辨认。宋建武的妹妹称啊，在这个公司里边还真见过这个人，好像姓徐，不知道叫什么名字。啊，宋建武的妹妹还表示了，虽然他不认识哥哥的客户啊，但是监控中的这名男子他认识，他就是哥哥宋建武的助手。经过调查，这名男子叫徐兵。在与宋建武失踪的几个月时间里啊，他还声称宋建武一直在忙于工作呢。再就是啊，宋某的妹妹曾经也求助过公安局，但是不是报警，是向警方求助，说要求查询他哥哥的行踪。结果出警的时候，他妹妹正好又接到徐斌的电话，徐斌说：“你放心吧，宋总正在北京和客户谈生意呢。”宋某的妹妹还反映了。自从联系不上宋建武之后啊，这手机呢经常是以短信的形式跟家人联系。徐兵还带着宋建武的家人到处找过，但是都没有找到。综合判断，徐兵有重大的作案嫌疑。在案发现场，警方又陆续的发现了一些零星的线索，比如说欠条是在受害人的衣服兜里发现的，这个欠条呢是宋建斌打给徐兵的。啊，通过欠条啊，能够反映出了这死者和徐冰有经济纠纷，那徐冰的作案嫌疑便进一步加大了。果然的，警方又发现了徐兵在北环的某宾馆有住宿记录，但是宾馆的监控却显示徐冰并没有出现啊，帮他退房的是名年轻的女子，应该是他的女友。徐兵发现自己行迹败露啊，已经准备逃亡了。那逃亡路上要有花销啊！还有呢，原来用来伪装身份的手机，现在已经变成了烫手的山芋。徐兵很快的将手机转手卖给了网友，并且换取了逃跑的路费。买他手机的女网友反映啊，说当时的这个徐某借他的电话给他的女朋友打过一个电话，说公司有事了，他要出去一段时间。啊，你记住，每天晚上的12点钟到1 2点十分一定要开机，我到时候跟你联系。嗯、呃，这就表明了。徐冰还会再和他的女朋友取得联系的。为了及时找到徐冰，警方开始在暗中注意徐冰女朋友的动向。果然的，徐冰上钩了。一名男子给他女朋友打电话，说呀，让他的女朋友回另外一个电话，说有事找他。于是他的女朋友就回电话过去了。然后他告诉他女朋友啊，他要离开郑州，说的大概方向吧，是南阳的方向。但至于去哪儿？会在路上再具体和他联系的。经过调查，和徐冰女朋友联系的手机号的机主是名南洋技校的学生，曾经在宋建武开办的培训学校上过课。他呢，应该认识徐冰，警方很快找到了这名学生，可是啊，找他的时候，该学生非常的慌张。该学生称了，徐冰让该学生啊用身份证以学生的名义在宾馆里住宿登记，该学生就拿着自己的身份证去了一个宾馆。然后给他开了一个房间。等警方赶去宾馆的时候，徐兵又已经提前退房了，这线索便再次中断。而调查宋建国社会关系网的侦查员表明，就在宋建国遇害之后啊，他的银行卡还有大量的取款记录，而取款地点也很分散。五张银行卡，其中啊有两张因为取款密码错误被锁了，其中呢、啊、有两张卡上的钱比较多。每一张卡上面都是十几万，徐冰，他陆陆续续的把卡上的钱全部取出来了。于是，根据这一线索，警方拼凑出了徐冰可能逃跑的路线。警方判断了，他回老家的可能性比较大。啊，你别说，这徐冰啊十分警觉，有一定的反侦查能力，几乎都是通过别人的手机联系他的女朋友。为了抓住这个狡猾的对手，警方紧盯着他的女朋友。警方根据他女朋友的行走路线判断了，他应该是上午九点多还要到新郑，然后十点多到平顶山，又一直往后推。警方判断了，他女朋友应该坐的是大巴。赶到目的地之后，警方立即的在车站附近设下了埋伏，等待嫌疑人的到来。很快的，警方发现了一名戴口罩的男子骑着摩托车往车站方向驶来。经过对比。啊，他就是犯罪嫌疑人，警方随后呢将其抓获了，随即问他知道什么事儿找你吗？对方说知道，杀人了。就是这样的， 2 0 1 5年5月16日，犯罪嫌疑人徐冰被抓获归案。这一天啊，距离案发仅仅四天，但是啊，被害人徐建武遇害却是第85天了。那接下来我们就来了解一下杀人动机了。啊、许多徐冰和宋建武共同的朋友啊，都不能理解的是啊，这么多年的生意伙伴究竟是为什么反目成仇的，甚至引发命案？那徐冰的作案动机是什么呀？在这间办公室里，到底上演过怎样的一幕呢？徐冰他很痛快地承认了自己杀害宋建武，然啊，昔日的合伙人又是多年的朋友。那徐冰为什么会对宋建武下此黑手，并且伪装成死者欺骗宋建武家人朋友呢？徐冰说：“了，因为他欠我钱，不但不给我，还把我手机摔了，还骂我。我当时是气急了。”根据徐兵的供述，在几年前，宋建武和他一起合伙开办了这家教育机构，但是由于两人前期投入的资金不一样啊，在后续的利益分配上便渐渐地产生了分歧。徐兵又称了，大年初三那会儿，宋某就约他见个面，说说钱的事当时呢，受害人给他打过一个七万块钱的欠条。犯罪嫌疑人当天呢，就去找受害人要钱。去了之后呢，受害人跟他说：“你再给我打个三万块钱的欠条啊，你把那个欠条给我，我把剩下的四万块钱给你。”可结果呢，打完三万块钱的欠条之后，宋某又收回七万块钱的欠条。宋某说。剩下的钱其实我也没有，哎呀，等于玩他了。然后两人就发生了争执，在争吵中，宋建武把徐冰的手机给摔在地上。这一下啊，原本打算好好谈的徐冰被彻底激怒了。被害人宋某在跟他说话的时候啊，态度是不屑一顾的。宋某就坐在老板椅上，说一句话就转一个圈宋某就这样在老板椅上坐着来回转悠，徐冰就感觉了，这更是对他的一种轻视。也就是在这个时候，徐冰看到地上有一节跳绳，一个邪恶的念头瞬间在他脑海里萌芽了。奶奶的，你不是爱转圈吗？好啊，你转呢、啊。于是啊，他就趁着宋某转圈的时候，背对着他的时候，拿起绳子便套在了宋某的脖子上，然后呢，就把他给勒死了。作案后，徐冰比较害怕，便离开了现场。由此，宋某死于转圈。啊，大家没事少转圈而在作案之前，徐斌就已经邀请过两名学生当天晚上一起吃饭的。为了不引起别人怀疑啊，他还是如期赴约了。他很淡定。他去和同学吃饭的时候啊，说是和老板打架了。而这饭局上，其中一名学生就是后来被徐斌利用帮他去贴胶条的靳亚。事后，靳亚回忆了，当天晚上徐斌的表现看不出丝毫异常。饭局上，徐冰告诉同学来晚的原因是啊，因为他刚刚和老板打了一架。他呢也想让他们知道他有钱了。这饭局上徐，徐冰说他今天和宋某两个人谈钱的事啊，打了一架，但是宋某最后把钱给他了。饭局上，靳亚看到徐冰拿着新款手机，还特意的问了一句。徐冰说这是宋建武把手机赔给他了。啊，靳亚当时啊还提议要不要去看看宋老师、啊。徐兵说了，他现在估计不想见你了。他的脸被我打得鼻青脸肿的，啊，没有脸见人的。就这样，打消靳亚的疑虑之后，徐兵又开始琢磨如何处理尸体啊。这尸体留在办公室里头肯定不行啊。于是啊，他就去买了大型的行李箱，我想要装到行李箱里边运出去。但是呢，这个写字楼里边却有规定，说是、啊、凡是带着大型的行李箱出写字楼的时候，都要开箱检查。哎呀！这徐冰啊，最终的放弃了这个念头。为了逃避打击，他又开始盘算呢，如何才能掩盖犯罪真相啊？最终，他决定了，如果有人找受害人，他就以受害人的身份和他们进行周旋。尽管宋建武平时吧也经常在各地讲课，十分忙碌，但是随着失联的时间越来越长，他的家人和朋友便开始起了疑心了。徐兵就利用宋建武的手机号，一次次的打消了他们的怀疑。编了很多谎话，但是这时间一长，纸是包不住火的，知道吧？等到物业不停的催着处理异味的时候，徐兵便开始利用自己的职位之便呢，指使着金亚帮他去掩盖真相。他给金亚承诺了，说着只要你干的好了，我给宋总说一下，以后啊，你到我们公司来上班，还承诺给他发高工资。徐冰啊，从宋建武随身的包里拿走了银行卡，因为他长期的和受害人在一起嘛，了解他很多的生活习惯，他知道宋某喜欢把自己银行卡的密码记到一个本子上，于是啊，他首先就是找包里那个有密码的小本子。徐冰取出受害人的钱，然后带着他女朋友出去旅游了。但是最终呢，徐冰导演的这场骗局落幕，真相浮出水面。他呢也将为自己的行为付出代价。嗯、呃，做生意啊，选择合作伙伴一定要睁大眼睛，这利益分配嘛，也一定要白纸黑字写得清清楚楚。还有啊，在密闭的空间里边，不要把你的后背留给任何人。没事别转圈